0: Здравствуйте, друзья! С вами Миша и Катя Кокорева из студии КПТОК. Почему?
1: Эй, чтобы никто не догадался.
0: Мы сегодня на чаепитии, на утреннем завтраке в гостях у Веры Толченниковой. Вера Толченникова – заместитель директора НИИ «Развитие мозга и высших достижений Российского университета дружбы народов», а также сотрудник и преподаватель кафедры высшей нервной деятельности – биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот такой замечательный человек будет вести этот подкаст, а мы с Катей, с моей однофамилицей, естественно, будем задавать неудобные каверзные вопросы, и так как мы находимся все таки на ней разавтраке, будем пытаться мерной маленькой ложечкой выедать мозг большому ученому Вере Толчениковой. Здравствуйте, Вера.
1: Доброе утро, Вера. Доброе утро, Катя Михаил.
0: Вера, самый первый и главный вопрос, который волнует мне кажется, всех людей, что такое мозг. Я имею в виду не биологическое, а физическое состояние. Понятно, что это какое-то серое вещество. Что он есть вообще? Для чего он нужен?
1: Мозг – это орган. У нас есть органы типа сердца, почек, печени. Вот мозг – такой же орган в каком-то смысле. Это центральная часть нервной системы. Наш организм связывают нервные клетки. Нервные клетки передают сигнал о том, что происходит снаружи, внутри, Центр обработки сигналов, собственно, это мозг, центральная часть нервной системы. Мозг посылает команду, что с этим делать. Вырабатывать гормоны, двигаться, воздействовать с внешней средой. Это управляющий орган. Ну, центр власти. Кстати говоря, он, как и центр, как и власть, он окружен некоторым барьером, через который не могут пройти все вещества или клетки иммунной системы. Этот барьер называется гематоэнцефалический барьер. В каком-то смысле мозг – это элитный орган. Итак, это центр управления. Нашим организмом, нашим телом. В мозге есть системы, которые управляют абсолютно всем. и мышцами, и движением, и мыслями, и эмоциями, и гормонами абсолютно все. Вот так. Центр управления. Если говорить языком кибернетики.
0: Все, ну вот так вот. С нейрофизиологом мы начали заниматься кибернетикой.
1: Вера, скажите, пожалуйста, есть такая наука или лженаука гипнопедия? которая утверждает, что во сне можно учить языки, ложусь спать и китайский могу выучить за пару-тройку месяцев. Это миф, легенда или в этом есть какие-то нотки правды? Мы пробовали учить во сне, когда были студентами. Не очень-то это работает. Это во многом миф, по крайней мере, в той форме, в которой я об этом сейчас слышу. Но что из этого правда, то что во сне мозг не отдыхает. То есть мозг – это не состояние полного покоя и релакса. Во сне мозг занимается важными вещами. Ну вот первая важная вещь – это мозг избавляется от продуктов обмена веществ, которые накопил за целый день. Потому что в целом вот эта деятельность, управление, требует очень много энергии. Для того, чтобы послать нервный импульс, нужно вырабатывать специальные вещества, нейромедиаторы, проводить ионы туда-сюда, проводить электрический ток. В результате этого образуется много продуктов распада, их нужно выводить. И это очень важно, да, то есть фактически избавляется от вредных веществ ночью, поэтому ложиться нужно до 12 часов ночи, потому что самый главный гормон, который отвечает за вывод токсинов из мозга, это мелатонин. И пик его экспрессии, экспрессии – это вырабатывание, да, вот больше всего мелатонина именно в час ночи, и вот к часу нужно уже спать медленным, дельта сном. Первое, что делает мозг во время сна, выводит продукты распада, вот, очищается. Второе – мозг. Мне не нравится эта метафора, усваивает информацию, потому что она немножко пищеварительная, что-то вроде там мозг работает как кишечник, это не совсем так. Но тем не менее, опыт, который мы накопили в течение дня, мозг в процессе сна интегрирует с нашим предшествующим опытом, связывает и переводит сигнал, который днем хранится в виде циркуляции возбуждения, электрический код, переводит его в структурный молекулярный код. То есть отращивает новые отростки, новые связи, новые синапсы. Всем этим мозг занимается во сне. Что у нас с восприятием информации? В норме у здорового человека вот эти сигналы от внешних раздражителей, от ушей, от глаз, ночью блокируются специальными отделами. И что самое интересное, вот это доказал наш ученый отечественный Иван Николаевич Пигарев. Ночью мозг переключается на обработку висцерального сигнала. Это сигнал от внутренних органов. Например, наша зрительная кора днем обрабатывает зрительный анализатор. Там слуховая кора, слуховые сигналы. А ночью зрительный сигнал блокируется, и те же области мозга, это зрительные поля, поля по Бродману 17-19, начинают обрабатывать информацию от внутренних органов, например, от кишечника. То есть, иначе говоря, сон как функциональное состояние является триггером и переключает то, какую информацию мозг сейчас может обрабатывать. Информацию от внешней среды, я имею в виду. Ну и таким образом важно то, что да, во время сна мозг не отдыхает, он занимается переработкой информации. Но в настоящий момент, по крайней мере, мне не попадалось приличных научных статей в PubMed о том, что можно взять и выучить за ночь китайский. Но есть статьи о том, что слуховой зрительный вход выключается на этот период.
0: Ира, вы так хорошо подошли к этому ответу, потому что столько раз сказали ну, много интересных слов. Например, записал я себе, отращивают отроски электрические сигналы. Как это электрические сигналы в нашем мозге? Ну вот в розетке, я знаю, есть электрические сигналы, если сунуть туда пальцы, мозг тебе точно спасибо не скажет. Поэтому никогда такое не делайте, дорогие мои слушатели. Получается, что мозг это какой-то электроаппарат, в котором бегают электросигналы, отроски. то он еще и живет как растение, что же происходит там.
1: Да, вы уловили слово вегетативный, буквально растительный переводится, я произносила это слово. В данном случае вегетативный относится не к мозгу целиком или и не к отдельному элементу клетки, а это целая система. О ней потом подробно поговорим в разделе про стресс, про детекторы лжи. С электричеством давайте сначала разберемся, это фундаментальная вещь. Мозг состоит из клеток, как любая ткань, любой орган, состоит из отдельных элементов клеток. Структурная единица мозга – это нейрон, нервная клетка. У нервной клетки есть тело, есть короткие отростки, по которым сигнал приходит к телу клетки. Эти короткие отростки называются дендриты, ну, как дендр с дерево Их обычно бывает много, ну, вот 10 тысяч дендритов – это такое среднее количество отростков, по которым сигнал приходит к телу клетки. В теле клетки есть все, что есть у клетки, там, ядро органел. И еще у нейрона есть один длинный отросток, он называется аксон, и по нему... Сигнал уходит от тела клетки. Сигнал приходит и уходит электрическим путем. Дело в том, что нейрон... Если вы помните да, строение клетки, клетка снаружи покрыта мембраной. Это некоторый билипидный слой, который отделяет наружную часть от внутренней. да, Вот, собственно, клетка – это то, что внутри оболочки. У нейрона тоже есть такая мембрана. И, как и у любой клетки, у нейрона есть трансмембранный градиент. Не только нейрон... Электрически заряжен. Любая клетка организма электрически заряжена. Любая клетка растения электрически заряжена, потому что снаружи от мембраны есть некоторый заряд, и внутри тоже есть некоторый заряд. И это заряд разный. Это называется трансмембранный потенциал. То есть любой организм, который окружен мембраной, это любой организм, любая клетка, да, там организм, я имею в виду одноклеточный, он накапливает электричество в том смысле, что если у него есть мембрана, то снаружи от клетки Заряд там, допустим, положительный, внутри клетки заряд отрицательный. И у клетки есть специальные механизмы создания этого заряда. Еще в любой клетке, не только в нейроне, есть дырки, поры, которые могут открываться и закрываться. Они называются ионный канал. И по ним ионы, заряженные частицы, могут проходить, проникать из клетки наружу и изнаружи в клетку. Если вдруг вы, допустим, открываете эти каналы, и из клетки идет ток, допустим, ток натрия или ток калия, то потенциал клетки меняется. Трансмембранный потенциал меняется. По сути дела, ток, он трансмембрана, он идет перпендикулярно распространению тока. Но как только трансмембранный потенциал поменялся на некотором кусочке мембраны, возникает силовое поле. И из этого силового поля возникает ток на соседних участках мембраны. И таким образом по всему телу клетки распространяется ток. Итак, мозг состоит из клеток. У любой клетки снаружи есть мембрана оболочка, билипидный слой, который отделяет э, клетку от того, что снаружи. Ну, как у нас есть кожа, кожа отделяет нас от того, что снаружи нас. И в коже клетки, да, в этой оболочке клетки имеются поры, которые могут открываться и закрываться. Ионный канал. И если мы открываем эти каналы, из-за того, что на мембране образуется заряд электрический, и он начинает входить и выходить по градиенту концентрации, и таким образом бежит электрический ток. Итак, нейроны накапливают электричество. Если открывают споры, то это электричество бежит по нейрону, распространяется по нему. Единственное отличие существенной нервной клетки от обыкновенной клетки – это то, что у нейрона есть длинный отросток, который покрыт оболочкой изолирующей, и ток по этому отростку распространяется очень быстро. Ну, там, 100 метров в секунду. Самый лучший аксон с точки зрения проводимости – это аксон, который проводит сигнал от спинного мозга к мышцам в нашем теле. И сигнал по нему идет со скоростью 100 метров в секунду. Это очень быстро. Итак, нервная клетка, как любая другая клетка, печени, почек и растений проводит электричество. Но нейрон, в отличие от всех других клеток, может это сделать очень быстро. Выигрыш скорости. Ну и, собственно, электрический язык – это универсальный код. Любой сигнал, который приходит в нервную систему, должен сначала перевестись с какого-то непонятного вида в универсальный электрический код. Ну так, например, световой сигнал, энергия света в сетчатке наших глаз переводится в нервный импульс. Или, например, звуковая волна, давление воздуха переводится в нашем улитковом аппарате, ну, в ушах, короче говоря, в, опять-таки, в электрический сигнал, в нервный код. И таким образом любой рефлекс подразумевает два вида перекодирования информации. Первый на входе из какого-то внешнего сигнала в электрический код, и второй на выходе из электрического кода в мышечное сокращение, то есть механическую работу. И это язык мозга, электричество. Но важно понимать, что это не какое-то такое особое свойство Нервные клетки, любая клетка проводит электричество. Базис такой.
0: Тогда зачем вообще нам нужен мозг? Зачем он появился? Вот Мы же знаем, есть энное количество животных, в основном среди жучков, паучков различных, у которых мозг отсутствует, и они живут с этим хорошо.
1: Так, давайте разбираться с с жучками. У каких жучков нет мозга? Давайте, расскажите мне, потому что я об этом не знаю. Это для меня новая информация. У
0: божьей коровки есть мозг?
1: У всех есть мозг беспозвоночных. Вы не можете шевелиться ни ни рукой, ни усиком, если у вас отсутствует нервная система. Вот эти сгустки нервных клеток образуют ганглии. И, в общем целом это вполне себе мозг. Просто он не покрыт какой-то там черепной коробкой, как у нас. Но это, тем не менее, мозг. Давайте посмотрим, рассмотрим с точки зрения развития жизни. Откуда берется нервная система зачем? У кишечно-полосных появляются нервные клетки, Сеть по типу сенсити – это нейроны, которые связаны между собой. Если вы, например, уколите гидру, вот ее во всех учебниках по биологии рисуют, это такой пресноводный полип с щупальцами, который себе сидит на дне, прикрепляется к дну подошвы, открывает рот и ждет, когда в рот упадет еда. Двухслойное животное, у него есть внутренний слой клеток пищеварительных, наружный слой, всего один рот, нет сказного кишечника, ну, примитивнейший зверек. Ну, у него нервная система представлена нервной сетью. Там еще нет отдельных узелков, ганглиев, как вы говорите, мозга, то есть скопления нервных клеток. Но есть отдельные нервные клетки, связанные между собой по типу сети если вы ее уколите иголкой, это тоже рисуют на всех учебниках, там иголка, и ей колят бедную гидру. Она съеживается вся целиком. То есть такая нервная система может передать сигнал от одного конца тела к другому. Например, нас колют иголкой. Прими баронитную позу. Гидра съеживается, но вся. Она не может съежиться отдельно какой-то частью тела, отдельно щупальцем пошевелить. А это может быть удобно. Это нервная тень, э, сеть и принцип организации нервной системы называется сейчатой. И он у нас тоже есть. В нашем мозге есть структура, которая называется ретикулярная формация. Она э, устроена, ну то есть вот такой принцип, принцип сети нервный. он никуда не девается в эволюции. И у нас его тоже можно наблюдать. Вот в частности так устроена наша ретикулярная формация. Любой сигнал, который приходит в мозг, отдает дополнительный вход в ретикулярную формацию. Ретикулярная формация занимается тем, что обеспечивает тонус нашего тела бодрствование или сон. Она отвечает за наш уровень бодрствования. Дальше. По мере того, как жизнь усложнялась, появилось движение. Ну вот, собственно, организация мозговая, то есть когда у нас появляются ганглии, нервный ствол, связаны с активным движением. Ну вот, допустим, у червяков, у них уже есть нервная система, которая организована иначе. Есть центральная часть, есть ганглии, в голове, которые обрабатывают сигналы от головных анализаторов, от глаз, от ушек и каких-то аналогов, от обольнятельных органов, от вкусовых, и они, как правило, вынесены на передний конец тела. То есть, если зверь должен двигаться головой вперед, то все его ключевые анализаторы, которые говорят ему там «Направо можно, налево нельзя, тут пахнет вкусненьким, а тут какая-то жесть, надо отсюда бежать», они вынесены на передний конец тела. И там появляется скопление нервных клеток, которые этот сигнал и обрабатывают. Ну и это, собственно, уже мозг. Хотя в строгом смысле он называется нервный узел или ганглей. Но у беспозвоночных животных вполне себе имеется мозг и имеется зрение. Зрение насекомых, оно во многом гораздо круче организовано, чем у нас. Например, Фасеточные глаза насекомых, фасеточные глаза мух. И, конечно же, у них в мозге у насекомых имеются структуры, которые этот сигнал обрабатывают. Мало этот сигнал воспринять, его нужно обработать и перевести в мышечные команды. Ну и там, где появляется что-то, чем нужно шевелить, целенаправленно обязательно присутствует мозг. Итак, мозг появляется вместе с движением. И чем более сложное движение мы должны осуществлять, тем круче наш мозг. Распространяется, между прочим, и на наше с вами функционирование. Лучший способ поднять интеллект это движение, тонкое движение, точное движение. И мы как раз в нашем институте развития мозга и высших достижений, да, вот вы комментировали название, что за странное, почему оно такое длинное, почему нельзя просто институт мозга, почему там развитие? Ну, потому что мы поднимаем интеллект у разных целевых аудиторий, там, у детей, которые перенесли рак мозга, им вырезали какой-то кусок мозга, мужичок, например, центр движения вырезали. У пожилых людей, у которых уже начинаются неродегенеративные заболевания. Или у школьников со школьной неуспешностью, которые приходят в школу, но не могут учиться им трудно. Что сделать, чтобы им стало легко учиться? Ответ простой – движение. Нужно дать освоить движение или постоянно двигаться. Мозг, собственно, появляется там и развивается там, где появляются новые трудные формы движения. Поэтому вот э, это короткий ответ на ваш вопрос. да, Там, где движение, там появляется мозг. Мы Двигаемся дальше. Да, чем сложнее мускулатура, которую нужно управлять, чем сложнее движение, которое мы должны осуществлять, тем сложнее мозговая организация. Поскольку в воде действует выталкивающая сила, то там не нужно качать тоническую мускулатуру, там мы можем плавать за счет всяких аксиальных движений. Да, вот как, видели, как рыба плавает? Да, они сгибают туловище, и сверху кажется, что это такая синусоида. Но как только рыбы начали выходить на сушу, необходимо было преодолевать силу тяжести, приподнимать тело над землей, И у нас появляются вот эти мышечные системы, они называются экстензоры, мышцы-разгибатели. Потом необходимо было осуществлять прыжки, вот этот прыжок лягушки. Потом стало необходимо быстро перемещаться на четырех конечностях. Потом появилась бипедальная ходьба, ходьба на двух ногах. Это очень трудно с точки зрения баланса и координации. Это неустойчиво, потому что, ну вот особенно для наших слушателей технорей, это будет понятно. Если у вас три точки опоры, вы устойчивы. И если у вас четыре ноги, вы можете так построить программу движения, что у вас каждый момент времени будет три опоры. Вот. ну как, вот табуретки, да, все устойчиво классно. Если вы начинаете ходить на двух ногах, это большая проблема с точки зрения устойчивости. Вам необходимо просто э, несколько месяцев тренировать эту бибидальную ходьбу, ходьбу на двух ногах. Это очень высокие требования к балансу. Да, ну у нас у людей еще высокие требования к координации, к движению. Два мозга. Два-три мозга. Вот э, количество (смех) мозгов – это приблизительно так же, как измерять музыку да и талант, гениальность Баха и Бетховена, сравнивать по количеству килограмм нот, которые написали они за всю свою жизнь. там Бах написал 20 килограмм нот, а Моцарт написал целых 30 килограмм нот. Значит, Моцарт – это более серьезный композитор, он гораздо более гениальный. Ну, Но 3-4, давайте не путать скопление нервных клеток, да, и мозг как таковой. И вообще, правильнее, с точки зрения нейробиологии, говорить о нервной системе целиком. Потому что это не просто узел узел где-то в пятке, узел в хвосте. Это целая система, которая включает и периферию тоже. И мышцы, кстати, тоже включает. Лучше сразу говорить все тело, да? В общем, это целая система. Со входами, с выходами. У нас есть центральная нервная система. Это головной и спинной мозг. И у нас есть периферическая нервная система. Головной мозг развивается как продолжение спинного мозга. Если вы рассмотрите формирование вашей нервной системы с момента вашего зачатия, то вы обнаружите, что сначала у вас произошла закладка нервной трубки над хордой, над будущим позвоночником. И потом часть этой трубочки, головной конец анализатора, стала раздуваться. Мозговые пузыри, три мозговых пузыря. И вот, по сути дела, головной мозг – это разрушившийся спиной мозг. У примитивных видов у них еще нет черка очерченного головного мозга прям такого огромного шарика спереди. У них это просто несколько узлов, несколько ганглиев. Но зрительная информация приходит туда, да. Я имею в виду всяких минок, миксин примитивных кордовых животных. У нас, конечно, головной мозг уже прям достаточно серьезно разрастается, но он все равно по своему развитию просто продолжение спинного мозга. Просто такой разросшийся гипертрофированный спиной мозг. Ну и, конечно же, он шефствует над спинным мозгом. То есть, когда, например, врач ударяет вас по коленке, он проверяет, как работает ваш коленный рефлекс. Сигнал от колена приходит в спинной мозг, и тут же запускается ответ. Этот рефлекс не требует участия головного мозга. Ответ в виде мышечного сокращения. И вы, допустим, делаете движение ногой и ударяете вашего невролога по ноге или по руке. Совершаете рефлекс. В принципе, этот рефлекс реализуется и без участия головного мозга. Но что может головной мозг? Головной мозг может во все вмешиваться и сказать, э, не шевели ногой. Вы чуть-чуть дернете, едва заметно. Может быть, даже на глаз совсем незаметно. Но если мы прицепим электроды, мы, конечно, увидим это движение. Итак, вы пошевелите ногой, но головной мозг спустит тормозную команду, и вы не пошевелите ногой. Вы можете затормозить этот рефлекс. И с точки зрения программирования, контроля, управления поведением, успешности жизни, это очень важный момент. Высшие отделы мозга вмешиваются в рефлексы и могут их задерживать, тормозить. Это сеченовское торможение. Сеченов открыл этот феномен, написал его еще в 1863 году. Умение затормозить себя в любой точке пространства, в любой точке диалога – это очень важно. Как показали исследования, ранние исследования, сеченовские, поздние исследования, умение затормозить движение, умение затормозить слово, не ударить в ответ. Это основа нашего интеллекта. Но по-научному это все называется ингибирование нерелевантных функций. Она же определяет устойчивость к прокрастинации. Эта же способность определяет возможность человека действовать на основе внутреннего плана поведения и не поддаваться всяким ситуационным провокациям. там Типа вывески рекламы, купи это, купи то, съешь бутерброд, съешь гамбургер, зайди туда. То есть это очень важный, важный фундаментальный признак. Итак, у человека есть периферическая нервная система, это нервы. И отростки, которые идут к органам и от органов. И у человека есть центральная нервная система это спиной и головной мозг. С точки зрения развития, головной мозг возникает как продолжение спинного мозга, как его разрастание. Спинной мозг это центр, который контролирует, контролирует тело. Головной мозг контролирует спинной мозг. Головной мозг может затормозить работу спинного мозга или, наоборот, активировать какие-то участки спинного мозга. В общем, они находятся в подчиненных отношениях, да, и там головной, он все-таки главный, на то он и главный.
0: Вот сколько новых тем, Вера, мы с вами определили на будущие передачи. Как стать умнее, как стать успешнее, как спать правильно, как есть правильно. Вот я просто себе сидел и выписывал уже четыре минимум темы, но на самом деле их много-много больше. Даже про прямохождение это вообще отдельная интересная тема, как мне кажется. Уважаемые слушатели, первый наш нейрозавтрак у Веры Толчейниковой в гостях мы вам представляем на суд. Обязательно подписывайтесь, если понравилось. Если не понравилось, тоже подписывайтесь. Чем больше людей узнает, тем будет интересней вам рассказывать подобные истории про наш с вами главный, наверное, орган мозг. Спасибо большое, Вера.
1: Спасибо, Вера. До встречи, Катя Михаил.